0: Benvenuti nel podcast di Anna Chiara Merisio. Parola del giorno, rabbia. Partiamo dalla parola, come sempre, perché le parole hanno una storia e le nostre italiane, ancora di più, derivano dalla loro lingua madre. Il latino, tanto odiato a scuola, e invece dovremmo ringraziarlo, ma addirittura amarlo, perché è la nostra mamma. Senza latino non esisteremmo, più o meno. Sto dando fuori, di nuovo. Sto delirando. Ma sapete da dove deriva il verbo delirare? Immaginate un po', rullo di tamburi, dal latino. La radice ci porta a riflettere un po'. De più lira. No, non è la moneta che usavamo giusto vent'anni fa. Ricordate? Come vola al tempo. E non è neppure quello strumento musicale dal suono così armonico, che a me piace tanto. No. La lira, in latino, è il solco. Insomma, è la carreggiata, al tratto attraversato dai carri. Delirare deriva proprio dal de più ablativo, che di solito indica il complimento di separazione o di allontanamento. Quindi vuol dire letteralmente fuori da lontano dal solco, fuori strada, insomma. Come vedete sto delirando come sempre, adoro delirare. Mi piacciono i campi, i sentieri, ma ancora di più i prati, e l'erba alta in cui perdermi e insieme ritrovarmi. Ma torniamo ad un'altra etimologia, quella che a noi interessa, la rabbia. Ora, non ditemi che voi non vi arrabbiate mai, perché non ci credo, soprattutto in questi ultimi mesi, chissà quanto vi saranno girate le scatole. Anche che i nervi saldi può dar fuori, vacillare, far tremare questi nervi, delirare, insomma. Ma torniamo alla parola del giorno, rabbia. Leggiamo la definizione che ne dà la Treccani. Singolare, femminile, latino tardo, rabbia, latino classico, rabies, è una malattia infettiva nel primo significato. Detta anche idrofobia, è un virus. Ecco qua la parola con cui ormai ci siamo abituati a convivere da anni, da mesi, dai diciamo. Il virus ci perseguita. Ma sapete cos'è il virus? Il virus è un veleno. Insomma, ci sta un po' avvelenando eh, questo virus. Lo vedremo anche meglio nel dettaglio. Ma soprattutto virus è una parola latina. Ecco perché vi consiglio di non usare la parola virus. Teniamo lontani per un po' termini inglesi, non perché io sia contro l'Inghilterra, o contro l'inglese, ma perché è così bello usare le parole che ci appartengono e che sono latine, un po' come quando diciamo NEC plus ultra, non diciamo NEC plus ultra e allora perché diciamo Disney plus? Ecco questo è un interessante spunto di riflessione. Proviamo a riabituarci a tornare indietro ad usare le parole latine perché lo sono. Ma torniamo alla parola rabbia. Come vedete rabbia è appunto una malattia infettiva che di solito si passa tramite gli animali, i cani, i gatti. Voi capite bene che quando vi arrabbiate allora bordete un po'. Sì, io spero non con i denti, ma con le parole. Cerchiamo di ricordarcelo quando ci lasciamo prendere da questo sentimento. Sfoghiamo la nostra rabbia e i nostri sentimenti come valvole di sfogo appunto sugli altri, che sono umani, non sono macchine, non sono neppure animali, quindi possono comunque soffrire molto. E attenzione perché le parole spesso feriscono più di lami taglienti, più di uno schiaffo, più di una botta. Attenzione, questo non vuol dire che voi non abbiate il diritto di arrabbiarvi, siamo tutti umani, siamo animali prima di tutti. Sì, la stessa etimologia ci porta a riflettere sul collegamento allora tra noi e i nostri amati cani, gatti. Io per esempio sono team gatti. Allora, non vorrei aprire una nuova lotta, quindi gatti cani, insomma a me gli animali piacciono tutti, ma per dirvi che noi siamo un po' animali, non dobbiamo scandalizzarci. No, questa non è un'ennesima digressione, ma prendiamo anche qua degredior, uscire da composto del verbo latino deponente gradior più il solito de che come vedete è un po' come il prezzemolo e torna sempre. È una preposizione di allontanamento e di separazione, uscire fuori da. Sto dando di nuovo fuori, sto delirando come potete vedere ma vedete che tutto torna. Ecco de gradior fa parte di uno di quei verbi che noi odiavamo al liceo. Quei verbi appunto deponenti che hanno una forma passiva ma che hanno significato attivo. Ma ora chiudo di nuovo la mia parentesi di lezione di grammatica latina. Però come vedete cos'è questa digressione? Viene sempre dal latino, da degredi, dei più gradi, camminare. E attenzione perché questi sono verbi veramente odiati, abbiamo detto, perché appartengono ai deponenti ma soprattutto perché questo termine gradior può essere unito a mille altre preposizioni, o meglio prefissi, e il gioco è fatto. Basta cambiare il mattoncino, leggo davanti, e la parola stessa cambia di significato. Un bel caos, direte voi, un'avventura, dirà l'amante del latino Anna Chiara. Piccolo momento promozionale, eh? vi consiglio di leggere il libro di Nicola Gardini, le dieci parole latine che raccontano il nostro mondo, ma anche viva il latino! E bellezza di una lingua inutile. Oh, il titolo è fortemente provocatorio, come a dire che il latino è una lingua morta, che noia quelli che lo dicono, che cavolata. Il latino vive, proprio perché ancora oggi ci parla, tramite testi che hanno passato le forche caudine della storia, della filologia, sono arrivati fino a noi ed hanno vita a noi, anche attraverso le stesse parole che usiamo ogni giorno. Pensateci, le prossime volte che direte a qualcuno appassionato di lingue morte, e queste sono appunto morte, sono più vive che mai e a me hanno salvato la vita, ma questo lo scopriremo magari negli altri episodi dedicati alla voce di Ana. Ma torniamo alla rabbia, ecco, la rabbia è animalesca, ci pensate all'etimologia, ricordatevelo, eh? è un impeto animale, bestiale, un veleno, un virus, ecco anche noi siamo bestie, spesso e volentieri, dobbiamo saperlo questo. La prossima volta che vi arrabbiate ricordatevi che sembrate animali. Ma ben venga! Ora vi svelo un segreto terribile. Sembrerebbe che il verbo lavorare derivi dalla radice lab nel senso di afferrare, agognare, intraprendere. Poi latino si declina il labor, che è fatica. Ci avete mai pensato? Il lavoro per noi è una fatica. E questa è un'idea un po' europea, occidentale. Sto leggendo un libro intitolato Economia Civile che fa riflettere molto su questo. E invece il lavoro dovrebbe essere un'opportunità, una ricchezza, un'apertura mentale, una crescita. Ma torniamo a labor, a fatica. Ricordatevi questo quando lavorate, perché la fatica è parte stessa del lavoro, è sua radice. La radice in origine doveva essere Rab, come spesso succede la R passa a essere la L, come Ruk che ha dato luce e quindi luce. Rab ha la stessa radice di rabbia. Dicono, questi sono degli scenari possibili, meravigliosi ma anche paurosi. Lavorare vuol dire arrabbiarsi. Dobbiamo saperlo quando ci incavoliamo per qualcosa che non funziona soprattutto sul posto di lavoro. È perfettamente normale, è vita della stessa parola. Ma torniamo appunto alla rabbia, proprio da sola, senza lavoro, pensiamo alla rabbia da sola. È un termine basso colloquiale di tutti i giorni, che quando diventa troppo atavico, o meglio non esplorato e lasciato implodere, prende il nome di rancore. Partiamo allora da qui, ok? Da rancore. La persona rancorosa sembra un po' guasta. Strano direte voi, del tutto regolare, dice l'etimologia. Rancore infatti deriva da rancere, verbo latino che significa essere acido o guasto. Ma lasciamo stare un attimo la parola, pensiamo al funzionamento di questo sentimento primordiale. Diciamolo, il bambino sperimenta prima l'odio dell'amore, ci avevate mai pensato? Quando esce è incavolato nero col mondo, stava così bene nella pancia della mamma al buio, e luce fu, e sclero fu. Pianti, urla, rabbia tremenda, verso il mondo che il bimbo odia inizialmente. Solo dopo sperimenta l'amore. Ci avevate mai pensato? Ecco, quando ci arrabbiamo torniamo un po' bambini, appena venuti al mondo. Primitivi! Ma essere arrabbiati vorrà dire davvero avere gli ingranaggi un po' inceppati? Non dovremmo mai arrabbiarci quindi? Ma veramente? Ma poi chi ci riesce oggi? O forse la rabbia passa e tutto serve, come ci ricorda oggi il cantante Michele Bravi. Forse dobbiamo concederci di avere rabbia, di arrabbiarci, di gonfiarci e poi di nuovo sgonfiarci. Ma leggere gli antichi la rabbia sembra una passione da evitare, una passione distruttiva. Non solo rabbia, non solo rancore, anche ira. Parola alta l'ira, ma contenuto viscerale, primordiale appunto. Sono primitiva io, nel 2021 quanti primitivi oggi. Ma un passo indietro di nuovo. Cosa significa ira? Purtroppo il latino iram ha un etimo incerto. Mannaggia, ora come facciamo? Ora vi svelo di nuovo un arcano, una connessione del tutto casuale, sia chiaro ma indicativa. Illuminante. Ira è anche un nome proprio ebraico. Sapete cosa significa? IRA vuol dire guardingo, attento, vigilante, formato dalla radice linguistica UR, che è poi la radice di svegliarsi, riscuotersi, il corrispettivo del nostro nome Gregorio, che poi viene dall'altra lingua inutile, è morta, ma dai non fatemi incavolare, eh? Gregorio deriva dal verbo sono completamente sveglio, Gregoreo, se non sbaglio. Quindi chi si chiama Gregorio è sveglio, in allerta, d'esto, ma anche con ingegno attivo e pronto analogo per semantica al nome ira ebraico. Quindi ragazzi, tutta questa pappardella per dirvi che essere irati vuol dire svegliarsi, destarsi, ma anche essere intelligenti, acuti, non acidi e basta, anche acuti. Essere arrabbiati vuol dire stare belli attivi, in vita insomma, scatenare vita, ma anche guerra. Per esempio, partiamo dal famosissimo primo verso dell'Iliade di Omero. Cantano musa l'ira funesta del peli d'Achille, Aia, l'ira di Achille porta a distruzione, lo sappiamo bene. L'aggettivo funesta infatti si collega alla morte, dal latino funestus che deriva poi da funus, funeris che vuol dire funerale. Nome della terza declinazione tanto odiata dagli studenti del ginnasio. La terza declinazione latina è tosta, ma quella greca lo ancora di più. Ma basta delirare, torno all'ira funesta del peli di Achille. Mi sento Achille, altro che Antigone, altro che Ulisse, sono capricciosa io. Sono in grado di mettere il muso e rinunciare all'onore, alla mia dignità quando mi lascio invadere da questo sentimento. Sì, alcuni di questi giorni mi capita di essere arrabbiata, molto arrabbiata, Come me stessa prima di tutto, mica con gli altri. Poi certo scateno questa rabbia anche sugli altri che diventano un po' poverini la latrina dei miei sentimenti, devo buttarci dentro tutto il mio sfogo. Ecco allora io quando sono molto arrabbiata per non fare troppi danni all'umanità e non offendere troppo la gente che mi vuole bene ecco che mi rifugio nella mia lettura, mi metto a leggere prima che a scrivere. Ho ripescato, per esempio, ultimamente il mio amato Seneca e, neanche a farlo apposta, mi sono imbattuta nel Deira. Ho aperto la pagina, ecco, Deira. Sarà un caso? Io credo nel fato, ricordatevi, non nel caso. È un ganso Seneca, eh? Tanti dicono che sia così difficile tradurlo. Per me è un gioco da ragazzi, un gioco da bambina obbediente che non vuole più tanto obbedire. Seneca ti spiattella in faccia tante di quelle verità attuali che non si può non amare ancora oggi. Seneca è stoico. È un filosofo che predica la tarassia, l'imperturbabilità dell'animo, che paroloni. Insomma, il governo delle emozioni, il trionfo della razionalità. Il saggio stoico non si lascia toccare dagli eventi, tanto quelli capitano e basta. Sta a noi scegliere come porci rispetto all'inevitabile. Facile a dirsi, difficile a farsi, comodo. Ecco, io amo Seneca perché predica tutto il contrario di quello che faccio e sono io. Mi sbatte in faccia la cruda realtà, mi porta a riflettere sui meccanismi della ragione, dell'anima, dell'etica, mi fa vedere i miei errori, mi fa vacillare, delirare. Ecco, Seneca scrive in dialogo sull'ira, o meglio, sull'arte di non adirarsi. Non farsi prendere dall'ira è un'arte, e sì che io sono un artista, un artista con le mani di pasta frolla, come mi dicevano alle elementari, con una rabbia dentro pronta a incendiarsi, pronta a incendiare l'altro. Ho letto qualche passo di questo dialogo e senza farlo apposta ho aperto il libro e mi sono appunto trovata di fronte a questo titolo. Sarà un segno questo? A me intanto le sue parole hanno lasciato un segno e provo un attimo a riassumere. Per lui l'ira è una bestia feroce che annebbia la mente e la ragione. L'ira ci rende simili ad animali, anzi a bestie feroci. Vi ricordate? L'ira è una passione per Seneca, un vizio capitale alla fine. Non va mai giustificata, mai! Seneca scrive, se poi non vuoi renderti conto degli effetti rovinosi, sappi che nessuna peste ha procurato più danni all'umanità. Deira 2.1. Vedasi l'ira di Achille. Guerra e distruzione. Vedasi l'ignoranza dilagante e quell'atteggiamento di continuo sospetto verso tutto e tutti. Pensiamo al vaccino ultimamente. Quel sospetto che porta a vedere l'altro, il diverso, il nuovo, come un nemico. Il diverso come pericoloso. Quando non ci sono certezze certe, ecco che la gente si infiamma, non trova spiegazioni, soluzioni facili, immediate e, insomma, non sa cosa fare di fronte a quello che succede, è abituata ad avere tutto e subito, siamo impazienti noi e così, eh, di fronte ad una pandemia in corso, ecco che si cercano i responsabili, ecco che si cerca di trovare l'inganno dappertutto. Il vaccino fa male, è un complotto, il virus è stato creato per controllarci, ci vogliono cambiare, intrappolare, ingannare. Se veniamo a conoscenza dell'atteggiamento di Caligola, quel folle imperatore che si dice abbia nominato il suo cavallo come senatore, capiamo quanto appaia brutto agli occhi degli altri un sentimento che gli epicurei invece si sentivano di giustificare a volte. No, l'ira non ha mai senso. L'ira ci degrada a essere privi di ragione e di parola, come gli animali appunto. Ma l'ira serve, almeno a noi serve. L'ira è una peste, come la peste manzoniana, quella del Seicento, non la peste fisica, eh, non quella. Quel furore di cui si macchia la folle folla. La follia della folla, guardate anche il gioco di parole: che diventa la protagonista, prima dell'individuo, soprattutto nel capitolo 12. Ma questa è un'altra storia, torniamo tra poco. Riavvolgo un attimo il nastro e mentre mi accorgo di quanti collegamenti mi collegano, mi sembra davvero che tutto mi parli, anche un romanzo scritto due secoli fa. Tutto un segno che mi porta verso l'ira. Mi aggredisce questa ira. Mi porta ad analizzarla non negli altri, o meglio, negli altri che però sono lo specchio della me più profonda. Ci avete mai pensato? Lo diceva, mi sembra anche Camilleri. L'altro è un altro me. Ecco, io ora voglio essere aggressiva, arrabbiata. Me lo conceda il filosofo storico questa volta. Perché aggredire vuol dire andare verso, incontro e contro. Fateci caso ancora costituito da Ad più Gradior, quel bellissimo verbo deponente che abbiamo incontrato prima. E vuol dire andare incontro, ma anche contro, nello scontro. Ecco, io voglio essere aggressiva ora. Sì, mi perdonerà Seneca, io lo so bene. Io con Seneca ci ho già parlato una volta qualche anno fa, quando non stavo bene. Così antitetico a me, io lo adoro. Lui mi detesterà quando vedrà come mi sto comportando in questi ultimi giorni. Mi lascio un po' prendere troppo dallo stesso sentimento che muove la folla manzoniana dal capitolo 11, quando Renzo arriva in città, a Milano. Ecco, la massa viene paragonata non a una mandria, bensì a un elemento naturale come l'acqua neppure animale privo di ragione e di capacità di equilibrio. Addirittura una cosa la paragona il nostro Manzoni, la folla. La folla manzoniana è in grado di mangiare l'individuo, di assorbirlo, di inghiottirlo come l'acqua e di annegarlo sono supposizioni che non stanno né in cielo né in terra, ma che lusingano un tempo la collera e la speranza. Questo scrive lo storico Manzoni, nel capitolo 12, che per la prima volta, nel romanzo, dà prova della sua capacità storiografica fino in fondo. Si tratta di un vero e proprio metodo storiografico, messo in campo per descrivere, anzi analizzare in maniera esatta, il comportamento della massa della società nella società, io vi consiglio oggi di leggere il capitolo dodicesimo dei promessi sposi perché sembra quasi di leggere noi ai tempi del covid 19 invece sono passati quasi 200 anni cioè o meglio 400 attenzione perché manzoni scrive il romanzo nell'ottocento ma lo colloca nel 600 nel 1628 attenzione eh? sono passati quasi quattro secoli e ancora ci parla così È così viva la parola di Manzoni per noi, sembra quasi che parli di noi a un certo punto. Manzoni tratta una tematica storica, colloca le vicende verosimili nel vero, inserisce il povero Renzo ancora ingenuo ed estraneo a Milano in una giornata che poi passerà alla storia come tumulto di San Martino che appunto il sabato 11 novembre 1628, che guarda caso è il giorno dell'arrivo del promesso sposo, non ancora sposo purtroppo, nella grande città. E colpisce subito l'esule per la sua grandezza. Vide quella gran macchina del duomo sola sul piano, come se non di mezzo a una città, ma sorgesse in un deserto, scrive questo alla fine del capitolo 11. Renzo è solo in un'oasi nel deserto che comunque risulta così distante dalla piccolezza del suo mondo da cui è stato strappato. Renzo si stupisce come un bambino alle prime armi. Il duomo per lui può essere benissimo l'ottava maraviglia di cui aveva tanto sentito parlare fin da bambino. Ma gli si stringe il cuore quando vede il suo resegone. Si sentì tutto rimescolare il sangue. Sette lì a guardare tristamente da quella parte. Poi tristamente si voltò e seguitò la strada. Renzo è sbalordito dal grande, dall'ignoto, da una città che gli pare subito strana. Al verso 391 scrive questo Manzoni. Lui non può ancora sapere che quello è un giorno fuori dell'ordinario, perché per lui Milano è già straordinaria, è fuori dal suo ordinario, dalla sua vita di tutti i giorni. Cammina per la città, già si stupisce quando nessuno lo ferma all'entrata, per non parlare dei primi indizi che scorge, guarda, tocca e trova. No, non può essere neve quell'insieme di strisce bianche e soffici qua e là, Scopre così che è farina. Si meraviglia ancora di più di quanto sia ricca Milano se può permettersi di buttare via la farina così. È un paese di coccagna questo? Si chiede Renzo. Pinocchio alla ricerca del paese dei balocchi. Come il burattino di Geppetto, anche Renzo si lascia trasportare dal divertimento. In senso letterale, ancora una volta, come de più vertere, voltarsi da. Anche qui c'è il solito de che fa parte del complemento di allontanamento o provenienza, che è un po' ovunque come prezzemolo. Renzo si allontana davvero dal suo dovere ora, dai suoi impegni, perché invece di andare in chiesa a pregare, come gli viene consigliato, Renzo è attratto da quel brulichio, come lo chiama Manzoni, alla fine del capitolo 11 al verso 486, o meglio rigo, perché è prosa, non è poesia, scusatemi. Si volta e, prima costretto, poi deliberatamente, come ci indicherà Manzoni lungo il capitolo 12, si lascia avvolgere avvolgere da questa folla folle, ma segue il brulichio, ed ecco che il vortice attrasse lo spettatore. Renzo si butta in quella passione comune, non ancora condivisa da lui, che, essendo ospite esterno, ha l'occhio estraneo è in grado di cogliere qualcosa che non funziona. Manzoni dirà questo: I fornai respirarono la folla in bestia lì alla riga 96. La folla è arrabbiata, ha la rabbia canina, felina, animalesca, insomma. La rabbia è un po' una malattia infettiva, come abbiamo visto, un virus. Ci si può contagiare a catena. Circondati da gente arrabbiata, come una catena, ci si accende e poi ci si lascia prendere da questa emozione così primaria. La rabbia è spesso il sentimento delle folle che si accendono insieme. La rabbia è spesso l'emozione di chi non vuole vedere in faccia la cruda realtà di chi vuole trovare nel suo inconscio una scorciatoia comoda e meno dolorosa da accettare. Spesso questa si tramuta nella ricerca del colpevole, che può essere l'untore della peste, ma anche l'ebreo lungo tutta la storia, l'abbiamo visto, il capro espiatorio su cui addossare tutte le cause di quel male, spesso indefinito e non verbalizzato. Ecco, pensiamoci oggi quando abbiamo paura a dare un nome alle nostre emozioni che divengono un po' un tutt'uno e facciamo un bel caos dentro quel calderone quando ci buttiamo dentro tutto e non ci capiamo più niente. Ricordatevi, le emozioni non verbalizzate che poi noi possiamo chiamare come ansia in realtà nascondono molto di più, sono appunto non comunicate. Cerchiamo allora di interrogarci, di chiederci che cosa smuove tutto quello che noi proviamo, quell'astio, quel rancore. Dobbiamo lavorare proprio nelle radici, alle radici. Ma torniamo a Renzo che ora non è ancora acceso dall'ira, dalla delusione, dalla voglia di credere a un complotto piuttosto che accettare la realtà che fa male dalla ricerca del colpevole, del capo espiatorio nell'altro, qui identificato nei fornai e poi nelle autorità che hanno pur la loro fetta di responsabilità, come ci tiene a sottolineare lo storico Manzoni con un occhio molto lucido. Ognuno ha la sua responsabilità nelle vicende, che però nascono da problemi naturali, ce lo dimostra eh, Manzoni questo. Ognuno anche oggi ha un peso da portare, ma cerca le colpe sempre altrove nella vita di tutti i giorni ma anche nella sua vita privata se ci pensiamo noi siamo magari insoddisfatti di qualcosa che proviamo che non siamo riusciti a fare siamo frustrati queste cose e addossiamo tutta questa frustrazione e delusione sugli altri cerchiamo la colpa fuori da noi che poi ricordiamolo è una colpa eh, trasportata nell'altro che è lo specchio noi spesso facciamo questo lavoro proprio di sovrapposizione io vedo nell'altro il mio me e quindi riverso nell'altro le colpe attenzione eh, perché in realtà eh, sembra anche che oggi il bambino per dire già dalla prima più età, non abbia mai colpa d'altronde noi stiamo crescendo bambini da accudire custodire proteggere una bolla di vetro da non rompere guai a infrangerla guai a sgridarla guai a dirgli di no perché l'hai fatto piangere? Si dice magari allo zio che sgrida il nipote, perché è sempre colpa dell'altro, di altro. Attenzione, eh! io non dico che bisogna essere troppo severi con i bambini, però cerchiamo di dargli delle regole e di insegnargli i no sin dalla più tenera età, perché altrimenti cresceranno proprio convinti che tutto debba stare ai loro piedi, tutto e subito. Questo è il mantra che appartiene ai piccoli ma anche ai grandicelli. La gente si ritrova insoddisfatta, povera, frustrata, arrabbiata. Deve pur sfogare la sua rabbia contro qualcuno più che qualcosa. Gli individui singoli non farebbero male a una mosca, ma quando si uniscono divengono. gocciole sparse sullo stesso pendio, così ci dice Manzoni al capitolo 12, Rigo 100 l'acqua si intorbidisce sempre di più attraverso quei ragionamenti e quelle storie che i furbi sanno comporre e che gli animi alterati sanno credere e si proponevano di non lasciarla posare quell'acqua senza farci un po' di pesca. Continua, vedete, il campo semantico dell'acqua, qui in questo caso della pesca, e tornerà come un fil rouge, un filo rosso comune lungo tutto il capitolo 12. Sappiamo bene quanto un'emozione così primitiva e viscerale Possa far male e annebbiare le menti che spesso mentono, vi ricordate, il detto la mente, mente? Pensiamo al peli d'Achille, pensiamo a Renzo che ammazza nella testa così tante volte Don Rodrigo, intriso di quella passione bestiale che non lo lascia calmo, minaccia e infastidisce la sua spaventata amata, che poi è costretta quindi a cedere e a voler compiere, vi ricordate, quel matrimonio eh, coram paroco reluttante, vuol dire appunto contro il parroco che non vuole il mal capitato Don Abbondio e il paziente fra Cristoforo che invita sempre alla alla calma, alla pazienza, vi ricordate? Eh, Questo avviene nei capitoli precedenti quando gli sposi si trovano ancora nel loro paesino e stanno organizzando un modo per compiere le nozze, all'insaputo ovviamente del bravissimo fra Cristoforo che invece invita sempre appunto alla pazienza. Ma torniamo a noi, pensiamo a noi, a quante volte in questi mesi ci siamo lasciati prendere da questa passione. Ci siamo fatti trasportare dalla corrente, nuotando e poi affogando. Ecco perché i capitoli manzoniani sui tumulti andrebbero letti ancora oggi, perché scopriremmo non tanto che la storia si ripete, quanto che tutti gli uomini da sempre si comportano nello stesso modo. E non deve stupire che già Seneca, secoli prima, in tutt'altro ambiente siamo nell'ambiente imperiale ricordiamoci che Seneca è anche l'istruttore di Nerone per il primo tempo quello che viene chiamato il quinquennio felice Scriveva un testo sull'arte di non adirarsi ecco Seneca è una persona un po controversa eh? la storiografia oggi lo sta un po' rivalutando e attenzione perché dal 2010 ci sono anche nuovi studi rumeni ieri ho sentito un documentario e soprattutto inglesi che stanno rivalutando in bene e in positivo anche la figura di Nerone che è stata un po' pennellata come un mostro ricordate quel imperatore che si mette a suonare la lira eh, travestito mentre roma è in fiamme ora noi sappiamo che l'incendio romano non è stato assolutamente causato da nerone e noi sappiamo che probabilmente questo imperatore non era nemmeno così tremendo come si è voluto far passare anche perché io qua apro una parentesi sulla storiografia così vediamo proprio la differenza tra l'occhio critico ma anche lucido e oggettivo di manzoni e quello invece un po possiamo dire più eh, di parte di eh, storiografi che appartengono alla Romanità perché noi abbiamo tutta una storiografia imperiale come Tacito e come attenzione Svetonio che scrive le biografie molto di parte questa storiografia era filo senatoriale stava dalla parte del senato attenzione aggiungiamoci anche la tradizione cristiana che comunque ha eh, fatto di tutto per smuovere e muoversi contro nerone perché ricordiamo che questo è dimostrato sotto nerone ci sono state le prime persecuzioni dei cristiani quindi insomma non avevano tutti i torti cristiani a pennellare un imperatore che fosse un mostro ma probabilmente era un mostro ma anche un imperatore come tutti gli altri che appartengono alla giulio claudia ecco io vi invito proprio oggi a non prendere per oro colato tutto quello che leggete sulla storiografia e pensiamo che si stanno aprendo nuovi scenari meravigliosi che stanno veramente rivalutando molto i personaggi della storia tra cui quelli più criticati come nerone come caligola e attenzione perché noi a volte siamo condizionati dalle forche caudine ripeto della storia perché pensiamo appunto che nerone sia stato condannato alla cosiddetta Damnazzo memoria si siano buttate giù le statue, sapete che questa è la dannazzo memoria, si elimina tutto quello che appartiene ad un imperatore una volta che muore. In realtà ci sono degli studi, io vi consiglio sempre di vedere Passato e Presente su Play, condotto dal bravissimo Paolo Mieli, direttore del Corriere, ci sono degli studi che dimostrano come? Non era vero tutto ciò, non è vero che Nerone è stato cancellato. Attenzione davvero, questo lo dico perché vi ho fatto vedere qual è la stereografia manzoniana rispetto a quella invece romana di qualche secolo prima. Attenzione, ragionate sempre con la vostra testa. L'ira, comunque, tornando a noi, ha dei segnali ben precisi, anche fisici, ok? Ricordiamoci che Seneca, appunto, questo filosofo stoico che è stato rivalutato anche in peggio, per questioni anche qui eh, imperiali, sapete che il potere assolutistico porta con sé anche adulteri, ma anche assassini, eh, di tutto e di più, ecco, è simile a quelle rovine che si sgretolano, l'ira, per Seneca. È un sentimento detestabile, vergognoso, impossibile da nascondere, come Manzoni proverà bene poi nel suo romanzo storico. Ricordiamoci che appunto Seneca, oltre al De Ira, per dire, scrive anche il De Clemenzia, dedicato a Nerone che doveva appunto dimostrare, e questo lo era inizialmente, di essere un imperatore clemente, benevolo, accogliente dalla parte del popolo, tant'è che poi noi sappiamo che tantissime riforme neroniane sono tutte dalla parte delle masse. Ecco perché era fastidioso ai filo senatoriali o ai nostalgici della Repubblica. E chiudo qui questa piccola parentesi storica. L'Ira ha dei segnali ben precisi quindi, è impossibile da celare se ci pensiamo, se esplode esplode e noi lo vediamo subito, è un mulinello che inghiottisce sempre di più persone, anzi sempre più anime animalesche. Non dobbiamo stupirci di assomigliare agli animali. Quante volte le emozioni belle e brutte ci controllano? Quante volte ci comportiamo come la massa manzoniana? Solo che ora non ci riversiamo tanto nelle piazze, muniti di rabbia, di bastoni, di sassi, ma di post, commenti su Facebook, bufali che circolano davvero ovunque, soprattutto tra gli ultra cinquantenni, fateci caso, si insinuano tranquillamente nelle nostre case e nei nostri corpi. La rabbia è un'emozione che va accettata. Ci mancheremo. Siamo umani, siamo animali, ma stiamo attenti a quella maledetta voce che potremmo ascoltare ovunque oggi, riconoscibile in ognuna di noi, soprattutto quando questa maledetta voce si diffonde propria catena. Stiamo attenti a non farci prendere troppo dalle passioni, che per Seneca sono da evitare. Per noi sono comunque accettabili, l'importante è che non fare mai male all'altro, nemmeno una mosca. Chiudiamo con il consiglio del giorno, e del podcast, lavoriamo su noi stessi, chiediamoci da cosa muove questa rabbia interna, chiediamoci se siamo soddisfatti di noi, cosa potremmo fare per cambiare, invece che cercare i colpevoli là fuori, magari nelle persone più vicine a noi, il fidanzato, la mamma, il papà, i figli. Chiediamoci se noi abbiamo una trave nell'occhio, e di che portata? Prima di ricercare le pagliuzze nelle pupille dei vicini, Quanto mi dà fastidio la gente che parla male degli altri, sempre, e non si accorge di tutti i difetti che ha in casa sua. Certo che è catartico, è liberatorio cercare quindi di trovare sempre chi sta peggio di noi o criticare l'altro, però attenzione, cerchiamo di lavorare prima su noi stessi, poi gli altri penseranno ad essere altri. Spesso la rabbia e il rancore nascono da un'incapacità di esprimere qualcosa di noi che vorremmo far emergere, come appunto quel sentimento che noi chiamiamo ansia ma poi può essere benissimo un milione di altre emozioni. Ma siamo noi i responsabili dell'idea che gli altri si fanno di noi. Se gli altri credono che noi siamo bravi bambini obbedienti, che non fanno male a nessuno, nemmeno a una formica, allora vuol dire che forse noi non facciamo nulla per far cambiare loro idea, proprio nel livello pratico io dico. Non dico che dobbiamo insultare tutti, però magari possiamo dimostrare attraverso i nostri atteggiamenti che noi non siamo quello che vorremmo far credere e che ci dà fastidio, ci pesano a volte le immagini che hanno gli altri di noi. Ecco, lavoriamo su noi stessi, mettiamoci in gioco e in discussione. Scopriamoci fragili, diamoci pure fastidio e sbattiamoci in faccia alla cruda realtà, anche a costo di stare inizialmente male, anche a costo di spendere soldi in psicoterapia, anche a costo di vanificare qualche passo fatto in avanti, perché fermarsi e a volte anche retrocedersi, interrogarsi, lavorare su di sé prima che sugli altri, non è mai tempo perso, anzi è solo tempo guadagnato per essere un giorno persone un po' migliori. Aggressive, perché no? perché aggredire vuol dire andare verso. Aggredire vuol dire camminare verso incontro, camminiamo verso di noi prima che verso gli altri, che poi sono specchio di noi, guardiamoci allo specchio, miriamo all'obiettivo che vogliamo dentro di noi, all'idea che vogliamo che gli altri abbiano di noi, arrabbiamoci anche perché no, ma ricordiamoci che la rabbia è una passione che va interrogata, smontata e verbalizzata, diamole un nome a questa rabbia, smontiamoci e rimontiamoci come complessi cubi di Rubik. Ragazzi, buona costruzione!